0: sejam bem-vindos a uma nova live. Hoje o tema da live vai ser o pesquisa de satisfação gera insatisfação. A live vai ser com a Dra. Sarina. Então, o que a maioria das pessoas acredita sobre pesquisa de satisfação que é algo proveitoso, que melhora o negócio? Só que existem várias controvérsias em relação a isso e hoje a gente vai debater sobre isso. Então, primeiramente, o que, qual, qual que é a visão geral que você tem em relação à pesquisa de satisfação? Por que você não faz dentro do Instituto Sari?
1: Não, é para eu responder? Eu Sim. não faço pesquisa de satisfação, porque... Eu vou, vou falar todos os pontos, tá? Só que eu estou querendo gravar aqui o que eu vou falar, porque depois isso aqui vira... Vou contar para vocês. Isso vira... Ah, aqui está... Pera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho, gente... Porque eu tô só gravando, que eu quero gravar essa live no gravador, porque isso aqui vira depois uma cartilha. E depois é bom que as eu... pessoas vão entrando aí. Gente, pesquisa de satisfação é a coisa que mais gera insatisfação na vida. Quem aqui, por favor, pode falar aí. Quem aqui adora preencher pesquisa de satisfação? Existe alguém que adora preencher pesquisa de satisfação? Você conhece? Eu, eu não conheço.
0: Como... Eu conhece como a gente vê, por exemplo, não sei se se, se, se algum aqui, se alguém aqui da live já foi no Outback. Quando você faz no Outback, no final, eles te dão um nota fiscal e falam que se você ler o QR Code ali no final e responder a pesquisa de satisfação deles, você ganha um aperitivo na próxima aí do Outback. Por que, que eles não hum. responder a pesquisa de satisfação? Porque a pesquisa de satisfação, ela é chata de responder. Não é, não, o, o cliente não fica...
1: Uhum. Não é uma coisa que você está agradando o cliente. Falei assim, olha, eu vou te agradar. Vou te dar uma pesquisa de satisfação. Ele... Uhum. Aí tem, tem cliente que preenche. Porque se for para ganhar um drink, né? Se for para ganhar... Igual a gente, por exemplo, ganha um desconto da próxima vez se você responder a pesquisa de satisfação. Aí, pessoal, ah, então vou. Mas se é você, você, uma coisa que você tem que pagar para o cliente para fazer, você já sabe que ele já está fazendo chateado. Então o cliente que está todo feliz comendo, igual o Nicola falou, tá lá no Outback, comendo, feliz. Aí, de repente, chega um papelzinho. Aqui, ele... Então tá, né? Mas pelo menos eu vou ganhar um drink. Então, mas tem negócios que não tem outro jeito a não ser fazer pesquisa de satisfação. Mas, é, ninguém gosta de preencher pesquisa de satisfação. Então, se você quer... Ter feedback do cliente, nós vamos ter que descobrir formas de ter feedback sem chateando o cliente. Mas por que, que pesquisa de satisfação gera insatisfação? Primeiro de tudo, porque ele não gosta de fazer, tá bom? Primeiro, que eles odeiam fazer. Ninguém gosta de responder. São quatro motivos, não é um não. São quatro motivos que vão provar para você que você tá chateando. Você quer seu cliente encantado ou chateado? Se eu sei que é seu cliente encantado, você não pode fazer nada para ele ficar chateado, tá? Então, não põe um papel vazio. Olha aqui na minha clínica, o que, que você é, achou de bom? Foi todo mundo... Foi, eu adoro essa. Foi todo mundo pontual? O paciente nem sabe se foi pontual. Aí ele estava super feliz, que foi todo mundo lindo, todo mundo atendeu ele de maior carinho, todo mundo foi super acolhedor. Aí a primeira pergunta das pesquisas de satisfação... Todo mundo foi pontual? Ele hum, ele nem tava lembrando. Ele ia chegar lá, sair de lá, falando bem da sua clínica. Aí só que ele parou e vai pensar assim: hum, ah, sim. Eu fiquei esperando 12 minutos, mais ou menos 12, 15 minutos. Não foi pontual. Pronto! Esse cliente que estava apaixonado com você, ele ficou já chateado que você chegou com um papelzinho para ele preencher e ele estava doido para ir embora para contar para as amigas ou para os amigos que você era um excelente médico e que sua clínica era perfeita ou que você tinha um excelente restaurante, ou que você tinha um excelente tudo. Mas daí. Você deu um papelzinho pra ele E segundo lugar, você fez uma pergunta lá Nós fomos pontuais? Ele estava apaixonado E ele lembrou que você não foi pontual Então essa paixão Já começou a acabar Vamos destruir a paixão do seu paciente Por você? Então a primeira coisa Ninguém gosta de receber pesquisa de satisfação Então gera insatisfação porque ninguém gosta Tá? Concorda comigo, Nicola? Exatamente Na verdade
0: uma experiência que eu no outback voltando por exemplo o outback foi que na pesquisa de satisfação tinha se o é, perguntando se o gerente foi na sua mesa ver se estava tudo bem eu não sabia que o gerente tinha aqui na mesa mas eu fiquei eu descobri que eu não tive o gerente na minha mesa para me ajudar
1: então, então você foi discriminado
0: estava sendo perfeito estava sendo tudo certo já vi que não foi tão tão bom assim outro exemplo também por exemplo você coloca numa pesquisa de satisfação é que se a secretária serviu café para você, se serviu um lanche para você, é era para ter servido lanche, é, então eu não foi tão bem tratado assim na clínica. Ela pode estar achando perfeito tudo, mas descobriu que uma coisa que era para ter sido feita não foi feita. Então, você quebra o encantamento da clínica. Fora também que um, um dos outros motivos da pesquisa de satisfação. Deixa eu só
1: acabar esse raciocínio seu. Por exemplo, pode. você é, induz o paciente a pensamento negativo. Por exemplo, ele fala... Ele é tão bem tratado que, de repente, é, a faxineira, ao pedir para ele... Para ah, dar licença para levantar o pé, a faxineira bateu o pé nele. Só que ele não lembrou disso. Aí, você vai perguntando. Então, perguntas direcionadas podem induzir a pensamentos negativos. Então, ele fala assim... Por favor, quais... quais isso é muito comum em prestação de serviço. Quais são os funcionários que te atenderam? E desses funcionários, é, coloque uma nota e dê um comentário para cada um. Aí ele vai lembrar. Nossa, a secretária foi ótima, a técnica de mais foi ótima, a médica foi ótima. Não, foi só isso. Ah, lembrei! Ah, a faxineira bateu a vassoura no meu pé. Então, ela induziu a, ao, ao cliente a ter um pensamento negativo Sobre um dos funcionários. E aí, nunca mais ela vai esquecer. Isso aí, gente, ia é passar despercebido. Porque a memória. Depois a gente vai falar um pouquinho de mnemônica, assim. Existem alguns truques para você lembrar. E uma das coisas para você lembrar do que acontece com você é repetir. Então, muitas das coisas que acontecem no seu dia a dia vão. Passar despercebido e você nunca mais vai lembrar Mas se você faz a pessoa Voltar no tempo E repetir tudo que aconteceu Ela vai prestar atenção em coisas Que ela não prestou Então a segunda coisa horripilante A primeira coisa horripilante É a própria pesquisa, né? porque você faz a pesquisa, é, entrega uma coisa que ela não queria fazer. Ela estava doida para ir embora, você pede para poder falar a pesquisa. A segunda coisa horripilante é você direcionar o seu coitado, o seu paciente, que está encantado com pensamentos negativos. Igual a Nicola falou, a, a secretária te serviu o café, Vamos supor que essa paciente chegou, de, chegou é, muito é, afoita no, no último momento, em cima da hora, e todo mundo se, se viu ela muito bem, e ela fez lá os exames, foi, passou por sua consulta, saiu, está apaixonada. Não deu tempo de se vir o café. Mas se você pergunta. Para você saber se está todo mundo cumprindo o que você mandou, né? A funcionária te serviu o café, igual lá no restaurante que o Nicola foi. O gerente foi à sua mesa, ele se sentiu discriminado. Eu falei, nossa, que estava tão bom. Não, gerente não foi. Não foi. Que absurdo! Quer dizer, coisas que ele nem esperava de acontecer. Você direciona a ele que deveria ter acontecido, e aí ele fica chateado e ainda se sente discriminado ou frustrado porque é algo que ele deveria ter recebido e ele não recebeu. Então, primeira coisa, não se deve entregar em pesquisa seu paciente ou qualquer... Nem, nem é... Nada. Você não deve puxar do paciente e ninguém gosta de... Só se você comprar o paciente. É tão ruim que tem que comprar. Segundo, é, não deve-se fazer perguntas direcionando para pensamentos negativos. Você está falando assim... Fala a verdade. Alguém fez isso? Não, então nós somos péssimos, isso mesmo. E a segunda coisa, Nicola? A terceira coisa que você estava é, falando, é, desculpa, te interrompi.
0: que você acaba lembrando de coisas que você não, não, não faz durante a pesquisa de satisfação. É, que, você, que você não, não percebeu durante sua visita, é. que bastante lembra.
1: É, é. E tem a questão também da linguagem, né? Porque quando você faz uma pesquisa de satisfação, você meio que a a linguagem ela é a mesma para todo mundo, né? Então, uma mesma linguagem para todo mundo, o que que acontece? Você um, você tá com um paciente, por exemplo, você tá com um paciente que é um, um escritor, uma pessoa muito culta, e aí você usa uma linguagem bem simplória para ele entender, ele fala: "Nossa, que coisa mais simplório, mais bobo que estão perguntando. Ou você usa uma linguagem mais, assim, culta, e aí você está com um paciente ou, ou um cliente, né? De forma geral, um cliente que é mais simples, ele nem entende. Então, uma pesquisa de satisfação é, pode, e como, você não, como ela é igual para todo mundo, 50%, 60% das vezes, você vai errar. Porque como é que você vai saber cada... Eu acho que é até mais. Porque como é que você vai fazer uma pesquisa de satisfação direcionada para cada cliente da forma como ele quer? Tem gente que gosta, que é mais prático, que gosta de fazer X. Tem gente que é mais prolixo que gosta de escrever. Então, como é que você vai direcionar uma pesquisa de satisfação é, sem conhecer o cliente? Como? sim né? Então, não tem jeito. Então, a gente tem que direcionar. E isso é muito, é muito complicado... E aí você pode cair, você, um, um cliente que estava lá todo encantado com você disse, nossa, que clínica mais simplório. Ou um cliente que estava todo encantado com você disse, nossa, que clínica arrogante, que linguagem arrogante. Então, esse é, a, é o terceiro motivo pelo qual as pessoas não devem fazer dessa forma. Nós vamos ensinar, né, Nicola? Como que faz, né? Para agradar. Espera aí um pouquinho, gente, que daqui a pouco nós vamos ensinar como que você tira tudo dele sem gerar insatisfação. Não é. é comprando
0: ele não. Segunda parte da live é, é justamente essa. É, primeiro a gente mostra para você é, que o, a pesquisa de satisfação não não gera satisfação, gera insatisfação. A gente mostra para você. E agora, como é que eu faço para eu descobrir o que o paciente não está gostando da clínica? Como é que eu faço para melhorar no dia a dia? Então a gente vai entrar muito no assunto que a gente teve, que a gente teve semana passada em relação ao feedback e também algumas outras estratégias para você identificar o que você pode melhorar nesse dia a dia da clínica.
1: É. Outra coisa que eu tinha esquecido é o momento, né? Porque cada cliente, ele vai ter o um momento dele onde você consegue resgatar dele, se ele está satisfeito, se ele está insatisfeito. E quando você tem uma pesquisa de satisfação, normalmente você tem um padrão. Todo mundo que chegar, você vai entregar no final do atendimento. Ou no restaurante Entrega com a conta Ou no restaurante Olha, eu vou te entregar esse... Eu já consegui sua mesa Que você estava esperando Eu vou te entregar Essa pesquisa de satisfação Durante a sua estada Aqui nesse restaurante No hotel, por exemplo O hotel você chega Já está lá A pesquisa de satisfação Desde antes de você chegar do hotel Agora Que horas que é esse momento? Porque cada pessoa tem um momento Quando você faz Uma pesquisa de satisfação Você faz Mantém o mesmo momento Para todo mundo então isso não funciona então vamos lá então olha já sabemos que não funciona agora como que a gente faz para funcionar eu, eu fiz meu eu porque eu fiz um, uma escola que o Nicola sabe tudo de escola mas <risos> eu tenho uma escola aqui para me ajudar vamos lá Nicola pode começar
0: então vamos lá primeira coisa que você deve fazer no é, é, é... Aplicar o foda-back que a gente falou no passado, da semana passada. É, então, tudo que foi espontâneo, é, principalmente de pacientes que, você, que normalmente uma pessoa in, in, institui... Com, no, normalmente falaria Ah, isso aqui é só porque ele está irritado. Ah, não. Porque ele está infeliz com alguma coisa. Então, lembrando da live de semana passada, pacientes que estão frustraram, frustrados... É, e felizes mais dicas de como melhorar a sua clínica. Eles vão ver os detalhes que estão ruins e que você pode melhorar. Então, escute tudo que pacientes frustrados é, falam quando eles estão ali reclamando de alguma coisa na clínica. Então, não desconsidere nada. Não, não, tem, não tem feedback que você não pode aproveitar para melhorar é, o, a, a conduta ou o que seja dentro da sua clínica.
1: Não é isso. É isso que o Nicola falou. A gente chama isso de sensibilidade ao descontente. Então, sensibilidade ao descontente é você ir atrás do IGI. É o paciente que é muito, muito é, inflexível. Então, o paciente inflexível. Esse paciente provavelmente é um paciente que não tem muita capacidade assim, de se relacionar ou de aceitar as coisas do outro. Esse paciente, ele vai te falar, porque ele é inflexível. Ele não aceita você mudar de horário, ele não aceita você mudá-lo de lugar, ele não aceita que, que, vá, que a gente vá fazer um exame nele de muda a regra. Esse paciente é um paciente rico para poder te falar. Então, as minhas, os meus funcionários todos, eles são treinados a diagnosticar o, a, e ter sensibilidade ao descontente. A primeira coisa é o paciente inflexível. O segundo é o paciente grosseiro. Por isso que é IgI, Wig. O paciente grosseiro, que já chega lá, destrata, às vezes status manobrista, destrata de secretária. A faxineira vai lá, por exemplo, você está limpando ela, hum, ela é, né, tem uma, um aspecto assim, meio arrogante com a faxineira. Então, esses pacientes, eles também, os grosseiros, são maravilhosos. Então, quando aparece um grosseiro, todo mundo. Gente, sensibilidade ao é descontente. Sensibilidade ao é descontente. Todo mundo, e ao invés de todo mundo ficar assim, nossa, que paciente chato, não. Sensibilidade ao é descontente.
0: Falta tudo quê? que. Eles têm que prestar atenção em tudo que ele está fazendo. Tudo,
1: tudo. É. Então, todo mundo começa a notar. Em cada pessoa que está, ele, ele reclamou isso, ele reclamou isso. Ele impl... Então, sensibilidade ao descontente. Então, a primeiro, os pacientes inflexíveis, os pacientes grosseiros. Ah, paciente grosseiro, ó, sensibilidade ao descontente. Todo mundo tem que dar relatório dos, dos, do, dos descontentes. E, e por tá... último,
0: e, que são esses, esse tipo de paciente. Só olhando ali na Snake, os pacientes que estão cheios de comentários compartilhados dentro do mundo, a gente sabe que exatamente que esses são os, os descontentes que ajudam mais dentro da, da, do Instituto de É, Nicole,
1: caso... O Nicola está tá lembrando aí, porque nós temos o aplicativo da Snake, né? E aí uhum. é o seguinte, nós temos um as pessoas, quando você está atendendo, se você virar, e pegar um celular Ou se você tá, numa, se você tá atendendo um paciente como uma secretária Nós vamos ter um treinamento só de secretária Gente, treinamento de secretária tem que envolver secretária Você fica aí comprando treinamento de secretária Com gente que nunca viu uma secretária E a secretária não participa né? Então eu nunca vi isso Então nosso treinamento de secretária vai ter uma secretária Mas não tô falando disso não é porque eu sou prolixo. Nós estamos falando aqui do, da Snake A Snake, ela Todo mundo da nossa clínica É proibido de usar o celular mas todo mundo recebe o próprio celular da clínica Então as pessoas não ficam De penduradas em mídia social Porque todo mundo tem seu celular Porque é lógico, que vai que a mãe quer ligar Então ela tem um celular da clínica Se a mãe quer ligar, o filho, né, alguma urgência Mas é aquele celular é para trabalho E aí vocês vão aprender Sobre produtividade no curso Doutores do Sucesso Mas depois a gente fala Então é o seguinte a Snake ela tem uma comunicação interna dentro dela que a gente está todo mundo com o computador e você recebe toda a informação. Então, chegou um paciente para sensibilidade descontente, a gente já escreve lá, paciente sensibilidade descontente. E aí, todo mundo que está na clínica já fica sabendo, está todo mundo esperto sabendo que aquele paciente tem que ter um acolhimento por dez vezes mais. Porque é um paciente que está com dificuldade de escolher ser feliz. Então, esse paciente ele precisa ser muito acolhido, carregado no colo, mimado, porque ele está tá descontente. Aí, a gente começa a escrever... Tudo que ele tá reclamando. Então, a primeira vez que ele vem na clínica, ele já chega lá e fala, ai, que manobrista chato. E não sei o que, a gente já escreve. Manobrista, porque a gente vai lá discutir, vamos ver o que que tá manobrista. Tudo, tudo. Então, esse é o melhor feedback, é o paciente das sensibilidades contentes Mas você tem que ter uma boa comunicação na clínica.
0: Eu é não... comunicação interna, porque às vezes você tá numa consulta, você descobre uma coisa fundamental do paciente. Por exemplo, você descobre que ele não gosta de abraço. Você sabe que sua secretária, toda vez que despede do paciente, ela dá um abraço. O que você vai fazer? Sair correndo da sala e, e, e falar com o seu secretário. É fundamental que você tenha uma comunicação interna bem estabelecida para você comunicar é, rapidamente ali do seu computador para que não aconteça uma gafe como essa. você descobriu que o paciente não gosta de abraço, o secretária vai lá no final e abraça ele. Então, essa comunicação é muito importante. Por exemplo,
1: tem, eu tenho uma paciente... Eu não, não lembro, porque eu tenho vários pacientes com esse nome, Meire, Mary, Mary. Então eu tenho uma paciente que escreve Meire e ela gosta de ser chamada de Mary. E aí, a paciente, durante a consulta, ela falou assim: eu detesto ser chamada de Meire. E aí eu escrevi lá, gente, a paciente gosta de ser chamada de Mary. A clínica inteira soube como que ela gosta de ser chamada, então, na hora que ela saiu, aí a, a enfermeira encontrou com ela, ô, oh, dona Mery, tudo bem? A secretária já falar com ela, ô, oh, Mery, tudo bem? Então, assim, ela ficou, assim, impressionada, porque como assim todo mundo é meu nome e dentro dessa clínica todo mundo me chama, do quê? E se você vai mandar por WhatsApp, gente, é, é meio assim, porque você está com um prontuário aberto, Aí você tem que fechar o prontuário, entrar no WhatsApp, você já distraiu da paciente. E você não pode fazer isso, porque dentro da regra do encantamento, a gente tem que ficar de olho no paciente o tempo todo. Então, você, se vai mandar para WhatsApp, se vai mandar por e-mail, qualquer outro aplicativo que você usa para poder comunicar, você já está ferrado. Então, por isso, isso aí foi uma ideia até minha. Eu falei assim, gente, dentro do prontuário eletrônico tem que ter um espacinho para a gente falar do paciente. E isso não é só para o paciente sensibilidade descontente não é para falar tudo do paciente para gente aquilo que eu falei lá atrás da, da da quando a gente vai fazer pesquisa de satisfação e a gente usa uma linguagem diferente então eu falo assim esse paciente é mais simples por favor conversem com ele esse paciente usa aparelho auditivo então por favor conversem falando com a boca olhando para ele não gritem que as pessoas têm mania de gritar. Olha para você ver, esse paciente, esse paciente específico que eu lembrei agora, foi um paciente que virou e falou que ele nunca foi tão bem acolhido numa clínica. Hora nenhuma ele virou pra gente, não se lembra dele, Nicola? Ele hum. nunca virou pra gente e falou assim, ah, é porque todo mundo me ouviu, nem nada. ele nem Talvez ele nem tenha percebido que foi isso que fez ele ficar encantado. Mas eu escre... e ninguém tinha percebido. E eu escrevi, gente, esse aparelho, esse paciente usa aparelho auditivo e não parece. Fiquem atentos. Aí, toda a clínica já se mobiliza. E tudo que acontece, por exemplo, a secretária fala, Sarina, esse paciente é um blogueiro, uma blogueira famosa. Eu não, Gente, eu tenho, eu não tenho muita gente, assim, eu não sigo muita gente, eu não tenho muito tempo. Tudo. Então, fique atento sobre isso e se ele não gosta disso. Aí ela me escreveu assim, mini, uma mini dica à secretária. Na hora que o paciente chegou, eu já sabia tudo que ele gostava. Então, a, olha como que é fácil. Vocês querem aprender vinda? Venda. Mas vocês esquecem que a coisa mais importante da venda é que o paciente se sinta especial. E não há jeito do paciente se sentir especial sem você saber tudo dele, tá? E essa, essa forma de você, você arranca coisas. Muito mais feedback dele quando você tem empatia e conhece tudo dele, do que entregando um papelzinho. Não é mesmo? É a... Eu só eu que falo, coitado do Nicole.
0: dor do paciente, do cliente, você está vendendo está é, vendendo qualquer coisa você tem que identificar qual a dor que você está solucionando e quando é quando você trata de um profissional de saúde são várias dores que podem estar sendo solucionadas ali é, dificilmente é uma dor só por exemplo você trabalha com emagrecimento sua dor não é emagrecimento a sua dor é eu me sinto mal quando vou na praia me sinto mal é, com meu marido com minha mulher então é, você tem que identificar qual que é a dor do paciente Com uma comunicação bem feita Então já aproveitando a live de, de... Da semana que vem <risos> Ah, na
1: semana que vem não tem live Porque nós não tá na maratona Doutores do Sucesso
0: A gente pode aproveitar e fazer uma live Sobre identificação de dores então, é. Que é muito importante para a venda Então é uma comunicação interna Muito bem estabelecida Pode ajudar muito na venda você...
1: esquece gente, ninguém que não tenha comunicação interna vende, porque a venda ela é da equipe toda, então se você só tem uma secretária, a venda é sua e da secretária, e vocês tem que falar a mesma língua o tempo todo, tá acontecendo algo ela tá te contando, tá? e aí vocês pegam a dor, pegam o que não pode ser falado, pegam... olha o paciente se chama Marco Antônio ele odeia que chame ele de Marco Antônio, ele só gosta de Marco, então pronto Virou. E a gente sempre pergunta, como você gosta de ser chamado? Se, 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 e depois eu vou ensinar isso para vocês lá no, no curso da secretária. Né? Mas o que mais, Nicola? Que você acha que, que mais que a gente faz de importante? Quer que eu continue ou você fala?
0: Pode continuar.
1: Então Pode tá. continuar. É o momento. Então assim, o momento de pegar o feedback. Quando você entrega um papel, é difícil de você saber... É assim, você vem entregando um papel padronizado Você entrega o momento o tempo todo Então o momento é o melhor momento Do cliente então, muitas vezes, o momento do cliente dar um feedback é logo quando ele chega. Olha, eu cheguei aqui na clínica, mas eu já ouvi que não sei quem não gostou disso. Ele está dando um feedback valioso. Olha, um feedback espontâneo, que é o melhor feedback. Então, não podemos perder. Então, esse, esse momento, ele tem que ser um momento que ele escolhe. Mas nós temos que instigar. E como que a gente faz para instigar? A primeira coisa que o Nicola já falou, que é conhecer. Né? A segunda coisa, nós já falamos, é a sensibilidade ao descontente. Mas a terceira coisa é aprender do paciente qual momento que ele está mais frágil para você fazer com que ele fale. Vamos supor que ele não falou e a gente não pode falar assim, o que você acha da clínica? Não pode. Como que a gente instiga o paciente a falar? Primeiro, Puxando assunto, ok. Mas tem momentos que são muito interessantes. Por exemplo, é o momento quando ele tá lhe batendo. Secretária, gente. O paciente fala muito mais com o secretário que a gente, tá? Então, o bate-papo do antes e do depois. É por isso que nós não aconselhamos. Então, quando vocês fazem o curso doutor de Sucesso com a gente, a gente vai falar até de móvel de clínica. Então, todo mundo põe aquele balcão ali. Para quê? Para não ver a bagunça, para ter privacidade. Mas a pessoa que quer vender, se você não quer vender, você põe aquele balcão ali, ok. Mas a pessoa que quer vender, o balcão é baixo. Por quê? Porque você facilita que a secretária faça. É uma aproximação mais íntima com o seu cliente. Então, agora é meu álcool hoje. Meu álcool.
0: Foi, Hã? A gente fez uma, uma clínica, clínica. É, não, não foi hoje não, foi ontem. Ontem a gente fez uma visita numa clínica para fazer um treinamento da Snake e a gente conversando com a, com as secretárias. É uma, uma clínica que aplica muito bem é, essa relação entre o paciente, deixar ele confortável ali para ele conversar com a secretária. Ele falou que direto, existem pacientes que chegam lá alguns minutos, um, tempo, um bom tempo antes, para ficar batendo papo com a secretária para conversar sobre algumas coisas dos problemas dele e tal, falar sobre ele, tomar um chá ali na recepção. Então chega uns 10, 15 minutos antes para ficar conversando. E são nessas conversas que a secretária treinada é, vai conseguir puxar quais são as principais, as principais dores do do cliente para você poder fazer uma venda mais efetiva e a, e não só a venda mas a, não só a venda do produto em si do tratamento da consulta mas também a venda dos do que você está fazendo com o paciente como você vai convencer ele a te obedecer não só a, a comprar o seu produto a, o seu
1: que isso a cons... é a venda e é a venda principal porque o seu resultado com ele
0: Pegando para ele exatamente então, você tem que, você com sabendo essas dores, inclusive é, o paciente já comprou o plano, já está vendido, mas ainda você tem que saber vender para ele, para ele cumprir o que você está falando, para que ele chegue no resultado e conte para todo mundo, para você ter outras pessoas que você pode ajudar dentro da clínica. Uhum. Então, esse momento de conversa, ele se sentindo confortável ali dentro, confortável ali dentro, faz com que, é, que seja muito mais fácil de uma secretária bem treinada te passar o, que, o que, que incomoda o paciente.
1: É, e é por ali, porque às vezes durante a consulta você fala assim, o que, que você quer? Não, saúde. Está bem com o meu espelho. Mas lá para a secretária, ele já contou que o sonho da vida dele é arrumar a mulher da vida dele. Ou arrumar um emprego. Ou, ou uma mulher que quer andar de biquíni. Ou um homem que quer exibir para os amigos é, o, banco, o, o abdômen tanquinho. Ou que ele quer que ele tem muita dor nas costas e o sonho dele é correr atrás do netinho assim isso eles fazem com a secretária porque como com o médico há uma certa formalidade às vezes eles não dão conta de se soltar tanto assim e às vezes ele até pensa não mas é o que é o que, mas ele está avisando a obesidade, mas lá na secretária ele já falou quais são as principais dores e aí gente que vocês têm que ter observação. Por quê? Uma coisa é um chat dentro de um, do, do prontuário, onde está todo mundo comunicando, é né? um chat que está ali no cantinho do prontuário. Ok. Outra coisa é uma, uma, uma observação do paciente que não seja prontuário, que seja algo que tem que ficar registrado, porque a dor do paciente vai acompanhar ele todo o tratamento. Então, se a gente escreve lá nessa observação, é uma comunicação nossa, a dor desse paciente é provar para o pai que ele é capaz de emagrecer. Ponto. A partir daí, todo o grupo, né? toda a equipe multidisciplinar, o nutricionista, o preparador, a enfermeira, o coach, o todo mundo, a médica, todo mundo ali vai ser... Agora, não vai falar assim, ó, olha que seu pai não... não é assim. Aí todo mundo tem que ser treinado, lógico. Mas a gente sabendo a dor... E é muito mais fácil do paciente chegar no objetivo dele. Então, a mesma coisa para falar com Então, a gente costuma falar assim. Nós, eu já falei com vocês, né? A Camila, que vai participar do treinamento, de, de do curso de treinamento para secretárias, porque a Camila, assim, ela vem de avião caindo, né? E, e ela aprendeu isso com a gente. Ela, né? ela, ela, a gente já fala que ela é gerente de relacionamento, porque ela, ela é muito boa. Aí não vendia, não vendia nada, né? Não vendia nada, nada. Pelo contrário, ela até expulsava o paciente. Mas ela tinha um perfil, e nós vamos falar isso também para vocês, da forma de contratação da secretária. Você fica nessa forma de contratação do beabá, gente, por... tem coisas diferentes aí que não tá escrito em outros lugares, que a gente custou a descobrir. E aí, e a Camila é muito interessante, por quê? Porque ela vira e fala assim. Doutora Sarina é fantástica, né? isso é do coração dela. Eu tive que encantar a Camila para que ela fizesse isso. Então ela fala, nossa, doutora Sarina é fantástica, né? Nossa, é o que eu gostaria de ser assim como ela. Acho que todo mundo aqui na clínica gostaria. E aí o paciente fala, é, mas a técnica de enfermagem não é tanta. Ela instigou de uma forma positiva. E aí ela pode falar, olha... É, realmente, o que, é, que, que aconteceu? Isso, isso, isso. Nós, tu, 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 a gente manda a pesquisa de forma natural. Nós não estamos instigando. Ela pensa porque já está no cérebro dela. Então, se uma insatisfação está na mente dela, tem que sair. E a gente tem que instigar. Então, a gente tem que ir treinando.
0: Essa reclamação, essa insatisfação. Porque quando tem a pesquisa, hum? enquanto. Então, a gente implanta lá, ó, lembre de alguma coisa, que a pessoa não estava lembrando, lembre de alguma coisa que te incomodou. Quando é assim, é natural, a pessoa já está lembrando, já está incomodada com alguma coisa, só que ela não falou. Então, para você instigar ela a falar, é assim que se faz. Por isso, essa é a principal diferença de você trazer essa pesquisa de maneira natural do que entregando um folhinho para ela responder é, sobre a pesquisa de satisfação, ou mandando um e-mail, ou de, de questionário, de qualquer maneira. Você está instigando ela a lembrar de alguma coisa ruim. Mas quando está na cabeça dela, é bom que você saiba o que, que é que está incomodando ela. E dessa maneira, é uma maneira muito eficiente. Sem que corra o risco de instigar alguma
1: coisa ruim na cabeça da pessoa. E, e aí, tem que treinar a equipe, né, gente? Tem que treinar a equipe. Primeira coisa, então são cinco coisas que o Nicola falou que é importante. A primeira coisa é que toda a equipe esteja atenta para trazer o fodaback. Então... Se a Camila vai e faz alguma coisa errada, e esse cliente também não reclamou, mas a técnica de enfermagem viu, ou outro médico viu, ou o fisioterapeuta viu, fisioterapeuta é, tá lá, porque o fisioterapeuta nosso, né, ele trabalha intestino, né, a doutora Gabriela. Então, e ela tem um treinamento, porque todo mundo, que, que o intestino tem uma questão muito importante, neurocomportamental, tem uma relação grande com ansiedade e depressão. Então, ela é muito muito, assim, explicar O que, que ela faz? A doutora Gabriela já fica atento de como que esse paciente está sendo recebido, como que ele está acolhido. Como... Então, qualquer coisa, ela vai lá escrever no, no programa que o Nicola criou, que é de 360 graus. Ela escreve lá, olha, houve isso, houve aquilo. Todo mundo na clínica é estimulado a trazer os feedbacks dos clientes, mesmo quando eles não dão. Então, mesmo quando acontece uma coisa desagradável que o cliente não falou, todo mundo ele é obrigado a colocar. Aí, essa é a primeira coisa. A segunda é se aproximar do cliente, é a empatia, e para isso, todo mundo tem que escrever como que esse cliente é para que ele possa ficar à vontade, ter aquela empatia e falar. E, normalmente, isso acontece mais com a secretária. Terceiro é o momento, né? no momento certo, Quarto, é estar atento com os melhores clientes da vida. São os clientes né, da sensibilidade do descontente, que é o IGI, já expliquei para vocês. Né? E, por último, é instigar o paciente a falar, mas para falar, mas instigar de forma positiva, ir direcionando e tirando ele. Mas não só como a secretária. Todo mundo da clínica tem que instigar e publicar. Publicar é... Todo mundo também tem que saber. Então, comunicação, 100%. É isso. E aí, gente, dúvidas?
0: A gente está aberto aí para dúvidas. Se mandar qualquer dúvida no comentário, a gente responde. Inclusive, se a dúvida for, for de assunto grande, a gente pode montar uma live uhum. direcionada para responder essa dúvida. Isso aqui, é montando as lives a, a partir do que está sendo discutido, a partir de... de... Dúvidas que vão surgindo. Eu vou
1: ver aqui se tem mais alguma coisa que eu queria falar e não falei.
0: Tá bom. E. Pra, pra, provavelmente na próxima live a gente deve falar então essa parte de como você identifica, qual, que, qual que é a melhor maneira de vender, identificando a dor do paciente. E uhum. é, é uma live dessa não é só direcionada para o profissional de saúde, mas qualquer um que quer vender qualquer produto é, pode utilizar de, uma, de, de dicas como como essa para é, entender a dor do cliente dele. Tem mais alguma coisa aí que eu te falar aí?
1: Não, eu só... Tô... Eu, eu tinha falado do treinamento, que a gente faz esse treinamento aí do FodaBeck de 15, 15 dias, tá escrito aqui. E é isso, alguma dúvida? Porque eu não tô vendo os comentários.
0: Não, tá tá, tá sem dúvidas aqui por enquanto. A gente pode encerrar, já deu 40 minutos de live. É, já tá um, um tempo bom. Era uma live rápida mesmo, ok? É,
1: porque essa ideia, essa ideia aí é uma ideia bem simples, apesar de ser bem polêmica, todo mundo fala, você não faz? Então, faço sim, faço muita pesquisa de satisfação, só não induzo a insatisfação, é isso tá bom? Sim. Gente, a live vai ficar, pro... vai ficar salva lá no Instagram da Snake, tá bom? Eu vou repostar aqui no meu só para poder avisar que tá lá. Mas eu acho que todo mundo que quer ficar rico com empreendedorismo tem que saber fazer pesquisa de satisfação.
0: Uhum. E, e a gente tá postando conteúdo é, com constância lá no, no, no Instagram da Snake em, com relação a dicas. A gente já fez dicas sobre secretárias, dicas sobre como se resguardar, então, tô, é, constantemente a gente está publicando essas coisas no Instagram, então, às vezes de maneira divertida, através tá do Reels, e é, a partir de agora né, as lives serão, serão todas salvas lá no Instagram da é, Snake às 8 e 8, toda quinta-feira, então sempre reserva. 20 e 20! 2020, 2020, não né? 20, 20. é 88, não, 2020. Menos
1: toda... sexta-feira que tem, quinta-feira que vem. Gente, quinta-feira que vem, eu e o Nicola vamos dar uma, uma maratona é, maravilhosa, Doitores do Sucesso, não tem custo algum, mas tem que estar tá escrito, porque para você receber o aviso, se tiver todos os, os, os trabalhos científicos são comunicados para quem tiver inscrito, é lógico que todo mundo pode participar, mas se você não está inscrito, você perde algumas coisas. Então, inscreva-se de 3 a 9 de março, nós vamos falar tudo para você ganhar 10 vezes mais. Gente, eu prometo, eu já fiz o cálculo, o Nicola também já fez o cálculo. Com todas as dicas dos dias que nós vamos falar, dá 10 vezes mais sem você ter que trabalhar mais e com mais tempo livre e com mais resultado do paciente. Isso é o mais incrível. É o mais... Eu te garanto que eu tô mais resultado.
0: Ok, então. Tá bom? É, live e é isso. Então, muito obrigado pra agora Obrigada. aí, entrar na normalmente vale, você agradece. Obrigado por interessarinho e até mais.